1: a una compatriota. Ya es la segunda vez que puedo conversar con una paisana de Venezuela. Ella está ubicada en Cartagena, en Colombia. Es jefa de compras en OTEC, en Colombia. Así que bienvenida, Helen. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor para mí poder entrevistarte y que bueno sigas dándonos luz a los vendedores sobre qué debemos hacer para poder llegarle a los compradores.
0: Muchas gracias Karen por la invitación, muy orgullosa de tu trabajo, de este nuevo medio y esta nueva iniciativa para que los vendedores, los comerciales eh, tengan herramientas de cómo acceder a las empresas, a sus mercados meta, abrir oportunidades. Me gusta mucho esa iniciativa y te felicito y muchas ah,
1: gracias. Y bueno, gracias Helen y bueno, vamos a comenzar a ver. Eh, ¿Cuántos años tienes en el, en el área de compras? Eh, ¿Cuál es el tipo de compras que haces?
0: Tengo cuatro años de experiencia en el área de compras y muy importante también suma tres años en el área de planeación de la producción que digamos que también es ese otro nivel más adentro de la compañía que te conecta con compras y, y luego como con la lógica de por qué se pide lo que se pide en la empresa mm. entonces en total seis años Directamente en esta parte de la cadena de suministro, en compras dos años en Venezuela, actualmente dos años en Colombia. Y en el cargo que desempeño actualmente, es, mi departamento está encargado de suministrar bienes directos e indirectos y servicios. Entonces, básicamente todo lo que requiera comprar la empresa pasa por nuestra gestión.
1: Mira, para que las personas que nos están escuchando entiendan, hay dos tipos de compras, ¿no? Todo esto lo he ido aprendiendo en las entrevistas. Claro. Están las compras directas y están las compras indirectas. Entonces, para que, para que todo el mundo explícale qué es lo que entienden, o sea, que ellos entiendan qué significa compras directas y qué son compras indirectas.
0: Facilito. Las compras directas es la compra de la materia prima o de cualquier insumo que forme parte del producto terminado. Uh -huh. En una empresa de manufactura de bienes tangibles, pues es muy fácil de identificar la materia prima o cualquier accesorio, los empaques, todo lo que hace parte del entregable final que el cliente eh, tiene en sus manos al final del proceso. Los indirectos son el resto de las cosas que se necesitan para producir ese, ese bien, pero que no va a ser parte del producto. Entonces ahí hay un universo muy grande de cosas y, y es un reto para los compradores, yo diría que incluso más complejo que el de materia prima, uh -huh. ¿Por qué? porque ahí está desde la cafetería hasta los tornillitos para la máquina, hasta, hasta los, los repuestos para las maquinarias de la planta, eh, mobiliario, universo de cosas es decir, todo lo que haga falta para que la empresa funcione pero que no se va en el entregable final eso es indirecto
1: ah, e bueno. incluye
0: en ese universo servicios que también es otro mundo que requiere una atención especial
1: Ah, bueno, importante es para que el comprador el vendedor sepa a quién se tiene que dirigir porque o así sea, si no pierdes el viaje en la visita Exacto. que hagas no sepas a quién te tienes que dirigir específicamente
0: Ocurre mucho, ocurre mucho cuando se, es el primer encuentro que quizá encuentran el contacto de uno en alguna tarjetica o un contacto que alguien le pasó, un WhatsApp y, y se ve enfrentado el vendedor a que le estén como dando vueltas, no habla con el otro, no habla con el otro y, y ahí nosotros desde compras debemos también ayudarlos mucho y orientarlos para que ese camino sea más corto y más directo.
1: Exacto, para, sí, para que no estemos con esta, esta danzadera, los vendedores pasando de una oficina a otra y al final no sientes como que na, al final nadie te está entendiendo, ¿sabes? Sí. ¿Eres de, la, de las compradoras que hace vida en las redes sociales? Bueno, no en las redes completas, sino en digamos LinkedIn, que es la que más utiliza, se utiliza más a nivel B2B. ¿Buscas proveedores por allí?
0: Estoy activa en la red
1: desde, desde hace
0: aproximadamente ah. tres años, tres o cuatro años inicialmente por temas de búsqueda de empleo o de exposición para búsqueda de oportunidades. Y eso me, me abrió la luz a que por allí podía acceder a personas que me, que me podían dar soluciones a mis temas de compras. Entonces, estoy activa y mi actividad en esa red social fue como más exploratoria. Y a medida que he ido consiguiendo información de valor, pues la recomiendo y... Y se lo enseño e incentivo a mi equipo a que la utilice. Pero es un proceso, digamos, que creo que le falta bastante madurez para que tenga mayor valor.
1: Y a tus, a tus vendedores, esos proveedores que llegan a ti, tú les dices que pueden también contactarte por LinkedIn o solamente correo electrónico y WhatsApp o teléfono, no sé.
0: Cuando ya tengo una... Eh, eso ocurre más con vendedores con quienes tengo un contacto por primera vez y que no han llegado a mí, que yo los estoy buscando. Eh, con el vendedor que llega a mí o llega a mi equipo, eh, normalmente vamos a atender una necesidad que es urgente o una necesidad latente, y el incentivo al uso de esas redes sociales queda de lado. Entonces, por eso digo que es un camino que está en maduración, porque es algo que tenemos que, como que implementar en nuestro discurso y fortalecer.
1: Si no haces tanta vida, digamos, no, los, 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 los vendedores no te, no te buscan por allí, ¿verdad?
0: Eh, los vendedores, últimamente vendedores internacionales como de materias primas eh, básicas okay. y del mercado asiático, ellos sí son bastante activos buscando oportunidades por ese medio.
1: ¿Y cuál ha sido, tienes algún mensaje que te hayan enviado por allí que hayas dicho oye me encantó como este proveedor se me acercó y dijo algo bastante creativo por allí? Más que creatividad me atrapa
0: más que ya conozcan la empresa, porque en estas compañías de manufactura que hacemos un, eh, que fabricamos bienes que están regidos por normativa internacional y todo eso, digamos que es difícil la entrada de proveedores nuevos porque eh, las materias primas están regidas por procesos de I más de muy rígidos. Entonces, ahí eh, la atracción al comprador funciona diferente a que... La necesidad que yo voy a abastecer es de bienes de consumo masivo. Mi atención la dedico a cosas, a nombres que ya yo tengo en mente. Mm. Y cuando algún proveedor llama mi atención, me atrapa es porque ya me conoce. Es como okay. que él se adelanta a mi necesidad. Entonces, más que un mensaje creativo, es, me, me ha sorprendido cuando conocen la empresa. Bueno. Y ya con una solución premeditada, por decirlo de alguna forma.
1: Y, esto, y ese es un punto que han repetido la mayoría de los compradores, es que cuando el vendedor se acerca conociendo la empresa y entendiendo cómo su producto ayuda a la empresa, es que ha captado su atención. O sea, es como, me alegra que, que me conozca decirte, me gustaría agendar una reunión para conocer la empresa y ver cómo podemos hacer alguna alianza. como Si sí, no tiene mucho sentido. Entonces... Eso. De cuál, es, ¿Cuál crees que es el mejor medio en este caso para ti? ¿Cuál crees que es el mejor medio que tienen los proveedores para conectar contigo? ¿El correo electrónico, Whatsapp, visita? Una
0: mezcla de los tres. Y como que en, en, dándole peso a cada uno, eh, diría un encuentro inicial, o, o dándole peso a cada uno, perdón. El correo es muy poderoso porque si, si el vendedor tiene información bien estructurada, me dan bastantes datos para, para que el encuentro sea bastante productivo y vayamos directo al grano. Uh -huh. Un WhatsApp eh, le doy mucho valor y, y creo que tienen que utilizar una combinación de diferentes medios para que si el primer mensaje no captó la atención, un seguimiento muy prudente, muy simple, un seguimiento eh, de verdad que agrega también bastante valor. A veces cuando llegan las ofertas a nosotros, eh, puede ser una oferta maravillosa y, y llegó fue en un momento donde había prioridades, una urgencia de planta o un proyecto nuevo de producción que toda la empresa está abocada a un objetivo específico. Entonces a veces, ¿quién, quién desde afuera va a saber qué momento está atravesando la empresa que va a comprar? es muy difícil para él. Entonces, en esos casos, yo recomiendo como el refuerzo con una comunicación más cercana para decir, hey, aquí estoy, eh, ten en cuenta esto que te estoy ofreciendo, apartemos un espacio bien estructurado para que el tiempo sea del máximo valor. Entonces, recomiendo una mezcla de varias vías. Okay. Y en LinkedIn, cuando somos desconocidos el uno del otro, creo que es la mejor manera. Porque... Eh, el LinkedIn te permite exponer la empresa, exponer los empleados, exponer mucha información de valor que, digamos, en el correo el vendedor condensa lo específico que te va a ofrecer. Pero ahí no te va a contar toda la empresa, quién trabaja ahí, cuántos años tiene, en dónde tienen plantas. No. Entonces, eh, digamos que ese es otro medio o eso lo puede incluir en el correo para uno hacer el trabajo que hace todo comprador de averiguar, bueno, ¿quiénes son estos? ¿Esto es una empresa seria? ¿Ellos son nuevos? ¿Son experimentados? ¿Tienen liderazgo? Entonces, ese es otro factor que fortalece ese contacto.
1: Ok, y cuando este, tú, por lo menos, te llega un correo electrónico de alguien que, bueno, encontró tu correo, te, está, te quiere presentar la empresa, ¿qué debe decir en ese asunto, en ese correo electrónico, para que te llame la atención? O sea, ¿para que decidas abrirlo? Porque, ¿sabes, ¿Sabes cuántos, para empezar, antes de que me des esta respuesta, ¿cuántos correos recibes diariamente, más o menos en promedio? Entre internos de la empresa y externos de proveedores.
0: Un día facilito, que no tenga muchos problemas, como 60.
1: 60 y, correos y, diarios.
0: Y días de mucha actividad me puedo acercar a los
1: Ok, entonces, viendo esta gran cantidad de correos. O sea, hay muchas
0: internas, cantidad de... De detalles pues, que se deben dejar por escrito
1: Bueno, entonces imagínate con tanta gente que te está escribiendo tantas personas que te están escribiendo a diario ¿qué, qué debe decir un correo electrónico de un proveedor para que tú decidas, bueno, voy a abrirlo?
0: Bueno, muy importante eh, hagan un título atractivo o sea, que el título diga ¿a qué, a qué me ofreces? porque uh -huh. muchas veces el título dice brochure, presentación uh -huh que sí, un correo que no conozco, de último para la lectura. Eh, el otro asunto, puede que el brochure, el brochure lo adjuntan en PDF con, donde está la información específica, pero la información más impactante de su producto estrella, eh, recomiendo que lo pongan en el cuerpo del correo. Una imagen, una imagen que en el cuerpo del correo te atrape. Porque también eh, el tema de abrir adjuntos, desmotiva y nos pasa a nosotros mismos en las comunicaciones internas o las comunicaciones con proveedores. El abrir adjunto, digamos, es que es una operación más que se suma a, a todas las que tienes que hacer y ya va ahí como quitándole motivación a la persona que lee. Entonces, tu producto estrella o tu mensaje poderoso, muéstralo en el cuerpo del correo, que salga reluciendo de primero. Y eso va a incentivar a que la persona diga, ah, bueno, voy a ampliar a ver qué dice este PDF este adjunto okay. eh, Básicamente eso, porque un proveedor me puede querer abordar con diferentes cosas, más en nuestro caso, pues que manejamos indirectos, directos servicios. Eh, entonces, mi recomendación va más a la estructura de la comunicación, que el título hable y adicionalmente que el mensaje impactante no, no lo tenga que abrir y verlo después de un
1: proceso largo, sino que esté a la vista. Eh, bien importante, entonces, que el asunto, sobre todo si el asunto viene relacionado con que ya conocen tu empresa, así como me dijiste anteriormente, o sea, que se denote que tú sabes quién es la empresa y qué puede hacer tu producto por ella. Uh -huh. Y el otro es que cuidar el, as, el adjunto, porque entonces también te mandan un adjunto de 200 páginas para que tú, ¿sabes? Como no tienes nada que hacer, entonces nada. <risa> ok, y ahora cuando por ejemplo esa persona, esa empresa ya te, te envió la propuesta eh, te, te envió el correo, te llamó la atención y entonces ahora tú quieres eh, pedirle una, un presupuesto ¿no? entonces cuando te hacen llegar el presupuesto ¿qué aspectos tú evalúas para decir si vamos a trabajar o no, no vamos, esta, esta empresa definitivamente no, porque sé que tienes que pedirle varios presupuestos a varias empresas al momento de tomar una decisión, entonces ¿qué te hace declinarte por una y no por otra empresa? Bueno, hay tres aspectos
0: básicos que eso siempre, siempre están y no pueden faltar. El precio, condición de pago y tiempo de entrega. Eso es lo básico. Okay. Eh, muchas veces, eh, o, o en la gran mayoría de los productos, dependiendo como el peso que tienen en el proceso, ya sea directo o indirecto, el, el, el precio suele tener un, un valor bastante fuerte en la ponderación, pero no es lo único. Y he notado que muchas veces eh, la empresa o el, o el vendedor omite puede ser el tiempo de entrega y el plazo de pago porque está interesado en bueno me voy a ir con precio entonces muchas veces lo omiten o están esas letras chiquitas que nadie ve y yo recomendaría que esas tres cosas que son las básicas condiciones comerciales para tomar una decisión de compra tengan el mismo peso no 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 le quiten poder al plazo de pago y al tiempo de entrega, que a veces hace la diferencia. Eh, a veces hace que, que se haga realidad eso de lo barato sale caro. Ah, es que este me cobraba la mitad, pero me entregó dos semanas después y yo paré la plata. Mm. Entonces, digamos, eh, pude haber omitido esa parte en la decisión porque entregan cinco días a una letra chiquitica y al final <risa> no, denle, denle poder a todo lo que puede hacerlos ustedes. Eh, diferenciadores. El, yo entiendo que eso viene de que los formatos tradicionales de cotización tienen una estructura fija y, y no siempre todos se atreven a cambiarla, pero yo recomiendo siempre que, así como el precio es un número grande que ya tú vas directo y lo ves, eh, los otros aspectos también tengan esa misma visibilidad. Y por lo general, o los más facilitos son el plazo de pago y
1: el tiempo de entrega. La, la percepción que se tiene es que el comprador revisa y, y el costo está más elevado del que el, que el que debería ser, ¿no? O el que está presupuestado, digamos así. O sea, le dijeron que habían 100 mil pesos y entonces la propuesta que le están llegando de 120 ya la quitan sin haber revisado. O, o eso es lo que se cree que pasa, ¿sabes? Entonces yo necesito que tú me digas, si eso es así, si, si el presupuesto que te dicen es de 100 mil pesos y la propuesta que te están llegando es 120, tú revisas a ver por qué cuesta 120 o sencillamente ya queda desechada.
0: La dura realidad es que el precio pesa mucho, pero eh, hemos tenido oportunidades en las que eso, el tiempo es muy importante. O sea, el tiempo resulta que si yo me ahorro una parada de planta o o me ahorro, digamos, un riesgo al que puedo estar expuesta internamente en la compañía, y esa diferencia de, de precios lo justifica,
1: okay. eh,
0: puedo omitirlo si yo no veo eso, y si eso está en una letra chiquita, yo, yo vi ah, 150 mil pesos, chao. y yo no vi, ah, bueno, es que este me da servicio y venta, me da una garantía, me da, o sea, hay que hacer relucir, y que no sea letra chiquita el valor agregado, porque, claro, o sea, cuando, el, cuando eso que estás buscando, te lo ofrecen en un precio mayor al presupuesto, tienes 80% de probabilidad que eso pasa por un ladito. Okay. Pero invítame a, a ver más. Entonces, es, digamos que no sea la letra chiquita o recalcar mucho qué es lo que da ese valor diferenciado. Depende de lo que esté buscando, digamos puede ganar la oportunidad de, de, de ser el, el que obtenga la compra.
1: Ok, entonces sí, o sea, si sí, sí va a costar, por lo menos que se demuestre que sea bastante evidente, porque si vas a abrirla o oh, hasta el final y vas a ver precio y se cierra, porque no cubre la, porque bueno, está fuera del, del presupuesto, lo que queremos es saber que ustedes por lo menos leyeron. Sí. <ríe> leyeron todo lo demás que decía, ¿por qué está costando eso? Pero si no se lee, porque Entonces también nos excedemos en textos. Entonces, eso también puede ser contraproducente. O sea, hay que mostrar, evi dejar evidente por qué costamos lo que costamos. Sí. Ok, entonces sería el tiempo de entrega, en tu caso sería el tiempo de entrega, eh, la, las condiciones de pago, que si es a crédito o no es a crédito, okay. y bueno, y el precio evidentemente que también, que es el rey de reyes, como dicen, pues.
0: Así es, así okay.
1: es. Está bien. ¿Tienes alguna historia, algún vendedor que se haya acercado a ti y realmente haya hecho un trabajo excelente? Sí, tengo dos. Ajá. Uno de materia
0: prima y otro de servicios, no de servicios bienes indirectos. El de materia prima tiene una ventaja. Eh, digamos, con, con el tipo de empresa en la que yo trabajo, las materias primas están cerradas a un manual, N fabricantes aprobados. Este vendedor es uno de ellos, pero me atrapa que, que él está empoderado del mercado, que él conoce, pues los vendedores tienen acceso a bases de datos de de importaciones en un país y sabe a quién le compré y digamos, eh, maneja muy bien su discurso en que me pone contra la pared en decir pero tú le compraste a tal o sea, en, en exponerme a mis movimientos pero sin ser irrespetuoso o que yo me sienta atacada, sino que siento como que, qué bien que se preparó, entonces él quiere competir eso me encanta, que conozca el mercado, si sí, tienen herramientas como acceder, digamos para conocer mejor al, al al cliente al que van a contactar, eso para el caso de materias primas en un modelo de empresa en el que el, el tipo de negociación está cerrado a unos parámetros muy fijos, digamos, un vendedor con conocimiento de a quién le va a vender es muy poderoso. Okay. Eh, y adicional, es como conciso con las respuestas, eh, la empresa para la que trabaja es una empresa gigante asiática, entonces una persona como que está maneja muy fácilmente hacer el discurso concreto porque está adaptado a diferentes tipos de culturas, personas y, y conoce muy bien cómo ir directo al grano. Entonces, eh, ¿qué es directo al grano en el caso de materiales? Precio, plazo de pago, tiempo de entrega, las especificaciones. Si me va a ofrecer un producto que está fuera de, de ese manual, de, de fórmulas aprobadas es ya me, ya me expone directo cuál es la ventaja que supera la versión anterior y, y cómo la puedo canalizar con el equipo de IMAXDI e entonces, eh, ¿qué me atrapa? conocimiento de parte del, del vendedor, conocimiento ah. es poder y en el caso de un indirecto eh, me atrapó mucho más que un mensaje, la suspicacia del vendedor de hacer preguntas eh, limitadas a lo que yo le pedí por un correo, es, ay, tú, me eh, ¿tú sabes para qué vamos a hacer esto el índago el más allá yo puedo hablar con la persona de tu empresa que está vendiendo el proyecto, qué aplicación final va a tener eso, es que creo que lo que te estoy cotizando él tenía un, un indicio de lo que me, que me estaba cotizando no era, y pasamos por todos los procesos normales de yo le paso un listado de especificaciones, él me cotizó internamente, me aprobaron, y si él nos hace esas preguntas, me hubiese vendido algo equivocado. Entonces, eh, muy importante también que el vendedor sea suspicaz de ir más allá de la información que yo le expongo cuando tiene alguna sospecha, o de que tiene algo mejor, o de que quizás uno como comprador esté errado. En un modelo de, de compras como el de la empresa que yo trabajo, que compramos todo, eh, se nos pueden escapar algunas cosas y es, es muy importante que el vendedor te acompañe
1: en ese proceso. Claro, porque además ustedes son compradores de todo. Entonces es sí. imposible que seas especialista en todo. Eh, eh, Jairo, que es un comprador que entrevisté, me decía, a mí un comprador, que, un vendedor, como tú lo acabas de decir, que me trae conocimientos, para mí es maravilloso. O sea, es que me dice, esto es lo nuevo que está en el mercado, esto te va a ayudar porque esto es lo que está ocurriendo. Y dice, porque yo sé de compras y sé de mis procesos de compra, pero yo no sé, yo no voy a saber más que el vendedor de su producto. es un vendedor que se acerca a mí a traerme información novedosa para mi empresa, a mí me encanta. Entonces, es, refuerza eso que dice, porque tú misma me acabas de decir, o sea, un vendedor que, que domine el mercado, que sepa bien lo que está pasando en mi empresa y sepa cómo puedo ayudarme, para ti es también maravilloso. Entonces los vendedores realmente cada día tenemos que esforzarnos un poquito más en marcar la diferencia, en poder colarnos entre esos 60 correos diarios que tú recibes, demostrando que te conocemos y que además que lo que te tenemos para ti eh, te va a ayudar.
0: Yo sería un tipo de comprador abierto a una llamada breve donde te doy herramientas para que me conozcas uh -huh. y ahí ya tu presentación eh, para entrar la primera vez a una empresa, pulirla para ir directo a aquello que va a atrapar o que tiene mucho potencial de atrapar al comprador.
1: Ok, entonces eso también es importante tomarlo en cuenta para una videollamada. Que, sí. que te van a decir, bueno, Helen, mira, tengo, vamos a agendar una videollamada y entonces empieza esa presentación de, que tú ves ahí que hay 50 láminas y la primera empieza con ¿Quiénes somos? Que por ahí, por lo general, empiezan todas las presentaciones. ¿Quiénes somos? Es así. Y
0: es muy importante, solo es que para la dinámica de compras y ventas que hay hoy en día con esta saturación de, de información digital, hay que cambiar el estilo de la presentación. Ese es muy tradicional. Ese o ¿Quiénes somos? es, Quizá yo lo veo muy importante en un proceso de licitación, que son más largos. Y en el que tienes que dejar como una evidencia de estudio de la compañía y si te tomas el tiempo para, para revisar detalladamente, ese modelo puede servir para esos fines. Pero cuando quieres amarrar una compra para un suministro constante, hay que cambiar el modelo y esa recomendación creo que puede,
1: puede servir Sí, seguramente, seguro que sí, o sea, vamos a replantearnos ese PowerPoint que teníamos ahí desde 1992, sabes que también que más nunca se actualizó o cuando ya lo actualizaron siguen apareciendo de primero, ¿quiénes somos? Bien, y ahora cuando no es a ti que te están buscando, si no eres tú quien está buscando un proveedor, ¿a través de qué medios los buscas?
0: Eh, LinkedIn me ha servido mucho uh -huh. y buscar la página web de la compañía, porque es que también la página web le da como le da una estructura y una formalidad a que si es un lugar que existe, que le invierten a tener un lugar digital donde está plasmada toda esa información por completo. Y adicionalmente, eh, nosotros que somos una empresa que nos regimos por una licencia, también preguntar las experiencias de homólogos de otros países. Eh, nosotros que tenemos planta en México y Argentina, yo también me guío de preguntarles, ustedes le han comprado a este otro proveedor, cómo les ha ido. Entonces, la referenciación es muy importante. Cuando es algo local, eh, eh, los servicios, muy importante la referenciación de empresas del sector, de empresas vecinas, eh, porque es algo de trabajos de personas con personas. Entonces ahí quizá pierde un poquito de peso el papel, porque en el papel, en el brochure todos se pueden presentar maravillosos pero cosas que son de servicio eh, dependen bastante, o tiene un peso importante la recomendación okay. si no tengo acceso a una recomendación o a donde ver referencias ahí sí eh, doctor Google o LinkedIn para encontrar un teléfono, citar a la persona, ver qué feeling tenemos con esa persona Buscar oportunidades, depende de lo que esté buscando y qué tanto impacto tiene en mi proceso. Ir a ver sus instalaciones, ir a ver su proceso. Porque los servicios es, eh, eh, digamos, no, no me puedo fiar de todo lo que está en papel.
1: Tú revisas, los encontraste a través de Google, ¿qué vistes que te diera confianza? Que tú dijiste, aparte, o sea, porque mientras consigue las referencias y tal, este, porque, claro, tú le dices a alguien, mira, ¿qué tal has trabajado? Y mientras esa persona te responde o te atiende... ¿Qué, ¿qué viste tú por lo menos para decirle a esa persona dame una referencia a esta empresa porque parece que se ve bien? O sea, ¿qué encontraste en su página web o en su LinkedIn o, o qué viste a nivel de Google para que tú dijeras esta empresa parece que está, está buena? Por
0: lo general, la, la página web o el LinkedIn eh, tiene alguna parte de para quién trabajamos. Entonces ahí eso me puede dar una guía de hay una empresa que conozco, puedo llamar para ver. Ok. Eh, la sección de contactos, yo me voy ahí al teléfono, eh, para, para, sobre todo para servicio, me voy al teléfono. Si encuentro un teléfono que me atienda, que no es un teléfono que tienen en esa página de hace mil años, y que sí, que en efecto veo que hay gente dedicada pues, a la atención al cliente, eso también me da un buen indicio y abre la puerta pues, para, el, para el encuentro presencial. Y eh, adicionalmente, eh, estos otros casos... Que no son las materias primas de un manual, si están cerca, si están ubicables, o sea, es esa dirección que dice la página y está actualizada, es la que es, y, y yo sé que es eh, asequible para mí, que puedo ir para allá, eh, también es un punto que digo, así ah, es una empresa que queda aquí. Y, o sea, es fácil de conocer y saber qué existe y de qué tamaño es.
1: Personas que nos estén viendo y las empresas que tengan su página web, pero sus vendedores todavía no están activos en las redes sociales, en LinkedIn, por ejemplo, entonces estén muy pendientes de la página web, porque, bueno, si no se hace visita, se visita en línea. Si tú estás casado con una marca, ¿es posible que entre a otro proveedor o ya te quedas siempre con esa, con esa marca?
0: Hoy en día... En las actualizaciones de las normas ISO nos hacen pensar mucho en el tema de riesgos. Nos hacen pensar y actuar ante el tema de riesgos. Y para los compradores tenemos latente en los últimos dos años a que pensemos cuál es el riesgo de tú depender o de estar casada con un solo proveedor. Entonces eso por norma nos ha invitado a, como dicen coloquialmente, no poner todos los huevos en una canasta. Si bien el que me ha funcionado bien toda la vida... Eh, siempre va a tener prevalencia porque también eso asegura un tema de estabilidad de mi proceso, sobre todo en las materias primas no me puedo poner a experimentar cosas y que la planta este, se atenga a, a las pruebas que yo esté haciendo. Eh, el proveedor estrella va a mantener su peso, es bastante difícil de desplazar a menos que haya un tema de fuerza mayor, a, a menos que el riesgo pues, sea muy importante eh, ese proveedor estrella eh, tiene su lugar eh, bastante seguro pero no es Garantiga. ya no es el único ya deja de ser el hijo único ¿y uh -huh. qué te obliga a eso? Eh, las normas ISO con las actualizaciones que tienen este año están obligando al área de compras a hacer eso uh -huh. o sea, así la empresa esté resistente al cambio si somos empresas certificadas compras tiene que tener el plan B y depende de la criticidad hasta el plan C. Entonces, nosotros tenemos que ir buscando ese otro proveedor. O si detectamos que, eh, como yo te cuento, que trabajo con un manual. Hay un material que tenga único y que en ese manual tiene uno solo, un proveedor y es el único. Yo soy, desde compra soy responsable de alertar a la empresa, busquemos otro. Díganme luces, díganme especificaciones de cómo hago para buscar otro. Y es un tema más incentivado desde normativos.
1: ¿El vendedor debería pasar por ti y por el usuario? O sea, ¿a ti te parece bien que el vendedor trate de entrarle por el usuario para llegar a ti? Porque sabes, eso también lo hacemos, ¿no? Sí, este, claro. Entonces, o porque, por ejemplo, una, una oportunidad en la entrevista me dijo, todo pasa primero por compra. O sea, no intenten como saltarnos, porque al final lo importante es compra. ¿sabes? Pero es inevitable. Nosotros como vendedores siempre tratamos de acercarnos a... El usuario, para que el usuario me refiera contigo. Aunque tú tengas que buscar otros presupuestos, pero por lo menos ya vengas con una referencia.
0: Eh, en la mayoría de las empresas, las normativas internas nos obligan a que sea como te dijeron. Todo tiene que pasar primero con compra. Y uno se puede poner celoso de su área, ¿por qué me, por qué me va y pasean? Pero he aprendido con el tiempo de que eso no lo puedes evitar. Y muchas veces hasta puede ser una, una buena solución porque el comprador y en, en departamentos donde tenemos que manejar todo, lo, lo indirecto, lo indirecto, que no puede ser 100% especialista en, en todas las categorías, hay que hacerse aliado del usuario mm -hmm. y que trabajemos juntos, incluso ponerlo a, a él a trabajar un poquito para ti y en hacer ese filtro, en, en que él me filtre de cinco opciones, las tres más importantes y ahí hacemos el resto del trabajo juntos. Ah. Entonces, no me cerraría, me ha costado aprender eso, me ha, ha costado aprenderlos a ver como aliados, porque primero lo veía como que el comprador que se expone a un, un proceso que siempre están auditando, porque por ahí sale la plata de la empresa, tiende a ponerse muy a la defensiva de que, no, esto está contra las normas. Uno tiene las normas encima okay. para hacer todo correcto, eh, bajo términos de ética, entonces el saltar un contacto a uno le prende una alarma. Okay. Uno lo que, lo, desde compras lo que he cambiado mi paradigma e invito a mis compañeros a hacer es, a este aliado del usuario. O sea, cuando tú veas que él, lo está, que él está buscando directo a sus proveedores eso pasa mucho con el área de producción, que ellos necesitan algo para allá tienen emergencia y necesitan algo ya, ya, y conocen un mecánico, conocen un vendedor de, no sé, de bombas, de lo que sea, que le solucione el problema, ellos ya van directo a la solución. Entonces, no lo veas como enemigo, velo como tu aliado. ¿Qué, qué le recomiendo allí? No te vayas con uno solo. Hay que enseñarlo también a él a un poquito comprador. Tengamos un punto de comparación. O si no hay punto de comparación, dejemos evidencia juntos. Vamos a construir la evidencia juntos de por qué ese es el único y el más especial y no hay otro. Entonces... Digamos, es una nueva forma que he aprendido a verlo para no sufrir y para no ponerme brava con mis compañeros. vamos a ellos muchas veces te pueden aportar soluciones. Yo no le niego o, o, o no me parece mal que el vendedor vaya al usuario, pero ustedes deben saber de que por normativas de la compañía, primero nosotros vamos a presionar por tener el punto de comparación siempre. Uh -huh. Porque a veces el usuario dice, ay, me resolviste mi problema, ya, yo no quiero buscar más. Y compra, cómreme esto. Nosotros estamos ahí también para hacer como la alcabala de la compañía de IPA, busquemos, para ver, leíste el plazo de pago, leíste la letra chiquita, leíste eso. Entonces, eh, enseñamos a ser un poquito comprador a ese usuario.
1: Bueno, sí, hay procedimientos y hay que respetarlos. Por algo ustedes están allí y por algo la empresa no se ha ido a la quiebra eh, eh, no se le han ido los recursos porque ustedes están ahí eh, administrándolos de la mejor forma ¿no? aunque, aunque nos cueste entenderlos eh, eh, la verdad es que el trabajo que ustedes hacen, las responsabilidades que ustedes tienen también es súper importante para que una empresa se mantenga a flote y esto, esto lo he entendido con las entrevistas eh, eh, había uno que me decía, nosotros decimos yo tengo ahora la bandeja de LinkedIn llena y la bandeja del correo electrónico llena más las responsabilidades que tenemos de cuidar que, la, que los recursos no se excedan, que todo funcione, que se cumpla con la producción, entonces no es, un, no es una tarea tan sencilla como nos pensamos que eran nada más ustedes ahí encerrados diciendo a este precio no, precio no, precio no, o sea, sí. así que bueno, eso es una de las cosas que bueno, aquí también, así como tú tienes que aliar con tu usuario, bueno, nosotros aquí desde este lado ya estamos bueno, entendiendo, entendiendo a compras, y tratando de ver cómo, cómo podemos mejorar esta comunicación ambos departamentos. Ya para finalizar, Helen, de verdad que muchísimas gracias, porque yo he sentido como que esta entrevista ha estado súper, súper light, ¿sabes? Es como eh, bien, bien, ha sido sencillo conversarlo. ¿Qué consejo le darías a los vendedores para que cada día sean más efectivos? Y que su trabajo realmente conecte con ustedes y que fluya, fluya la comunicación, compras y ventas. Bueno.
0: En cuanto a comunicación digital, cuando no hay un encuentro personal, la mayoría de las, de las personas somos muy visuales. La mayoría de los que analizamos datos somos muy visuales. Entonces, la recomendación o, o varias recomendaciones así pequeñas, el título del correo es muy poderoso. Eh, Estos que dicen cotización.
1: Lista de precios.
0: Ajá póngale un poquito más, diga quién es o, que, o, que, o ponle eso que tú quieres resaltar Como, imagínate que, el, que el, el título del correo es un tweet sabes uh -huh. que la gente, bueno los presidentes han eh, y, y figuras famosas, con un tweet bueno, causan un revuelo, una cosa y eso es una frase chiquitica uh -huh. algo así, quisiera yo que, que se le dé la importancia al título del correo, que te diga bastante de, de qué vas a ver más allá y eh, todo lo que visualmente te, te llame para ver ese aspecto resaltante que tú quieres vender, tu producto estrella, tu servicio, eh, lo que quieres resaltar, el mercado en el que vas a incursionar, eso, hacerlo visual. En el encuentro personal, no sé si hay, hay estilos de personalidades de, de, de compradores y de vendedores, pero yo he notado mucho que nosotros los latinos somos muy cercanos y eso es bonito y eso debemos mantenerlo. Pero hay un hay como una, una delgada línea en la que el vendedor a veces trata de me lo voy a ganar por el corazón, por preguntar, ay, cómo está la familia, no sé sea, qué, por irse por otro tema para atrapar <risas> emocionalmente que no difícilmente pues tiene éxito. Entonces creo que eso es una costumbre muy latina, especialmente que a veces uno queda como, no, no, no es, es un momento, que... quizás no hemos llegado a ese nivel, pero lo, se ve mucho, que, sí. el, que el vendedor trata de, de decir, ay, él lo va a atrapar por lo personal, ay, esto es una mujer, le voy a decir, bella, hermosa, no, venda su, venda su producto o su servicio, eh, eso se puede hacer siendo jovial igualmente, pero ese, esa técnica de que me lo va a ganar por el corazón primero, hay que ser muy cuidadoso para, para utilizarla, porque creo que eso puede llegar quizá cuando hay una relación más madura y, y hay que ser muy cuidadoso. Entonces, eso me gustaría resaltarlo.
1: Ah, bueno, importante, porque ese es un súper gancho que utilizamos todos los vendedores. De, Hola, cuéntame, entonces, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Cartagena? ¿Y te ha gustado? ¿Y qué es lo que te ha gustado de Cartagena? ¿Sabes? Para empezar a... Porque ese acento tú no eres de acá, ¿verdad? Eres de Venezuela y cuenta, o ¿sabes? Para poder sacarte conversación, porque en teoría eso va a mejorar mi relación contigo.
0: Es difícil de explicar, digamos, no no es que lo dejen de hacer, pero es que quizás como leer un poquito la expresión de la persona o o administrar el tiempo de esa conversación. Y cuidar de que no llegue como a preguntas muy personales, porque es que a veces pasa, y de vendedores caballeros a mujeres, entonces me amorcean.
1: <risa> <risa> ok, bueno, hay que tener... Eh, que en es, es como un
0: recurso que es útil y, y no, no de gratis, pues eh, se enseñará formalmente en los, en los procesos de ventas. Hay que hacer una conexión con la persona, pero hay que administrarla con mucho cuidado.
1: Está bien. Bueno, ya espero que hayan, hayan tomado nota de lo que acaba de decir Helen y que lo tomen en cuenta. De verdad, Helen, muchísimas gracias por esta entrevista tan maravillosa. No sé si quieres decir algunas palabras para despedirte.
0: Bueno, las palabras nuevamente, agradecimiento. Yo espero que tu red o tu red de conocimiento crezca mucho. Creo que es de mucho valor. Me encanta este formato porque en esta, en esta época de teletrabajo Mientras estoy haciendo, esto es muy chévere de escuchar mientras uno está haciendo otra cosa mientras el vendedor va en el carro eh, a sus a su visitas con los clientes entonces es como un tiempo productivo pero fácil de llevar, que no implica ningún esfuerzo, ni ponerte a pensar, a sacar cuentas es fácil de llevar, es hasta agradable te va a sacar una sonrisa te felicito por esta iniciativa espero que esta red crezca eh, nosotros todos debemos ser primero agradecidos porque estamos activos trabajando en esta época y toda, todo consejo, o toda crítica es bienvenida para aprender eh, los momentos difíciles sacan de nosotros las mejores cualidades entonces eh, mantengamos siempre ese pensamiento de para qué tengo este reto en mente cómo lo voy a solucionar, de quién me voy a apoyar afuera hay muchas personas, muchas empresas que, que están ahí para ayudar y que uno tiene que abrir la puerta para recibir esa ayuda. Entonces, me parece excelente. Nuevamente, mil gracias.
1: Ay, qué bueno. Gracias a ti por, por darme la oportunidad, por escucharte, por, por darnos todos los conocimientos que nos has ofrecido en el día de hoy. Y como tú dices, sí, esta, esta es una ventana para, para ser cada día más profesionales. De hecho, eh, mi intención es que nos, ustedes nos den unas pistas para nosotros ser cada día mejores, pues y que cada día nos podamos entender más compras y ventas. Y como tú dices, esto lo puedes escuchar a través de YouTube o lo puedes escuchar a través del podcast. O sea que mientras estás cocinando y que tienes que entregar una, o, un presupuesto ahorita, bueno, tú escuchas el, el, el podcast y ah no, vamos a agregarle en letras grandes entonces porque valemos sí. lo que valemos. <ríe> Muchísimas gracias, Helen y muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse cada semana por estar aquí, recuerden suscribirse a la página, vamos a decir lo que dicen todos los youtubers, no porque ahora también les... suscríbete a la página dale like a este video para que llegue a ese vendedor que necesita escucharlo, déjame tu comentario acá para saber si te gustó si no te gustó si tienes alguna pregunta que quieras adicionar porque o sea, yo hago las preguntas que yo quisiera saber, pero bueno, necesito también que ustedes si ustedes tienen alguna otra inquietud que me digan Karen, pregúntenle al próximo comprador esto déjame en los comentarios para yo saberlo y bueno, nada eh, aquí, en eh, si me estás escuchando a través del podcast entonces bueno, muchísimas gracias por tu atención también y recuerden también seguirme en mis, en mis redes sociales como Karen Torres, Karen con M Karen Torres en Instagram en LinkedIn, que es donde más hago vida Gracias, Helen, y bueno, nos vemos hasta la próxima semana.
0: Mil gracias, Karen, y todos sus seguidores. Bye. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle en LinkedIn y YouTube como Karen Torres y puedes suscribirte en su página web KarenTorres.com. Hasta una próxima oportunidad.